0: La première saison du balado d'estrade est créée de concert avec les animatrices culturelles Annie-Pierre Brunel et Laura Charette et porte sur l'artisanat et le parcours inspirant des artisanes et artisans membres de l'Atelier du patrimoine vivant. Aujourd'hui, Annie-Pierre rencontre Monique Covington, une tisserande passionnée de tartans et de tapis double opération.
1: Bonjour, je m'appelle Annika Brunel, je suis chargée de projet culturel pour Estrade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mme Monique Covington qui est Isrande. Pourriez-vous me parler tout d'abord de votre pratique artisanale?
2: À l'heure actuelle, les techniques artisanales que je tique, c'est les tartans, mais c'est surtout les tapis.
1: Puis comment ça a commencé? Qu'est-ce qui Alors, vous a initié à ça? Euh,
2: ben quand j'ai suivi un cours, la dernière leçon de, qu'on a eue comme ça, on faisait de la récupération. Pour faire de la récupération, il faut avoir beaucoup de laine, il faut avoir beaucoup de fil, puis comme ça. On était plusieurs filles, comme ça de maille. fait qu'on s'est mis à tisser de, de la récupération pour faire des tapis. Puis c'était vraiment, c'était encore plus beau qu'un parti, tellement que c'était intéressant. Parce que c'est là qu'on a appris à monter les métiers à tisser euh, pour faire euh, en corde de scène, pour, pour euh, faire un tapis qui est, qui est durable. Parce qu'un bon tapis, c'est comme un, un grand tableau, là, comme ça. Fait que là, je le montais avec de la corde de scène. Et puis après ça, on, on a tissé la première opération qui était euh, juste en laine. Après que c'est tissé, bien, bien entendu que... Il faut que ce soit lavé. Je monte une première fois sur mon 45 et puis je monte 25 pouces de large, des fois un petit peu plus. J'en monte à peu près 15 verges de long. faut que, quand, quand j'en ai tissé 15 verges de long, je l'enlève de sur le métier, je le lave, je l'étends dehors et puis ça sèche, c'est dans la même journée, c'est pas long. Après ça, je taille toute ma première opération. Après, après ça, je remonte mon, mon métier, un autre métier, en hein, corde de scène. La corde de scène, c'est la corde à tapisserie. C'est une corde. Euh, il y en a qui appellent ça aussi la corde à boucher. J'ai un peigne à tapisserie pour tisser ma première opération, comme ça. Alors, je fais dessous-dessus. Après ça, je finis mes, euh, mes, mes gants, je tresse euh, mes petites garances, là que j'ai, comme ça, très solide. Un nœud d'abord, tresser un autre nœud. Parce que sur un tapis, c'est pas le tapis qui est usé en premier, c'est les franges. Après ça, je lui donne, euh, je, le avec, euh, une, tissus, je le garde avec une carte à chien ou quand on n'en a pas une pour le tissu, je le garde avec une carte à chien puis ça va très, très bien comme ça. Quand on le relave après quelques, quelques temps, là, ou quelques années même, ben, on refait simplement le lavage et puis le cardage, C'est comme ça. Puis le tapis avec euh, certification, je peux vous dire qu'il dure une vie. Ça, c'est l'histoire de mes tapis. Pourquoi que je les ai faites après les, les tartans? Parce que là, j'en avais de la laine. Quand je faisais les couvertures de laine de toute chaque province. Ça, c'est en 82. Quand j'enseignais les, euh, les tartans écossais, j'ai découvert qu'on avait des tartans canadiens.
1: Fait qu'il y en a un par province, est-ce que c'est ça?
2: Il y en a un par province, selon les armoiries, selon les… Pour vous expliquer un petit peu, je vais en expliquer un, puis les autres sont presque toutes de la même façon. Comme euh, je vais expliquer celui du Canada, ça fera pas de jaloux. Fait que c'est David Weiser qui l'a dessiné en 1967 lors de l'exposition universelle. Il s'est inspiré de la feuille d'érable, qui est l'emblème du Canada à travers le monde. « Part de vert foncé, aller jusqu'à doré » parce que l'automne, c'est ça. C'est un tissu qui est, qui est accessible à tout le monde. On peut le reproduire. C'était comme ça quand ils ont été exposés. J'avais toujours un tableau de, des, des tartans quand, quand je les enseignais parce que je, faisais aussi, je me permettais euh, d'aller aussi dans les écoles.
1: Vous des cours – Dans les écoles, puis est-ce que vous en donnez ailleurs?
2: Ah, – Oui, bien là, j'ai enseigné partout dans, les, dans, dans la province, parce que quand j'ai découvert les tartans canadiens, j'ai délaissé les tartans écossais. Et puis là, j'ai parcouru la province. Puis j'ai même été un petit peu aux États-Unis, mais c'est surtout la, la province. Alors, les tartans sont homologués à Edinburgh, en Écosse. Je suis allée euh, trois fois, je pense, comme ça. En premier, c'était à la cour de Lyon. Qui, euh, qui faisait l'homologation des tartans? Pour
1: qu'un tartan soit reconnu puis officiel, il faut aller faire homologuer en Écosse. Oui. Encore oui. aujourd'hui?
2: Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Comme moi, je l'ai faite en 2004, mon tartan, ça a pris du temps, là, comme ça. Là. Ce qui est arrivé aussi, c'est qu'on m'a honoré un petit peu à, à l'Assemblée nationale avec les tartans du Québec. Ils ont respecté un peu l'arrivée la, des, euh, des Écossais au Québec. C'est pour ça, par après, que j'ai été pendant plusieurs années euh, faire euh, des ateliers puis des conférences. J'ai commencé avec des Écossais, puis après ça, c'était les tartans canadiens, les tartans. Celtes.
1: Mais vous, personnellement, est-ce que vous avez de l'ascendance
2: écossaise? Oui, <rire> mon père. Mon père, d'Écosse, je suis sur Puis il y en a beaucoup sur la Côte-Nord, parce que j'ai fait homologuer aussi le, tartan, le premier tartan de la Côte-Nord. Ça, c'est moi qui l'ai fait homologuer par ma mère.
1: Mais quand euh, vous deviez, par exemple, créer un tartan là, pour une municipalité, vous vous inspiriez de quoi?
2: Des armoiries. Puis les couleurs des armoiries. Là, on commence à faire des échantillons. Mais le dernier que j'ai monté, j'ai monté le bal moral. Pourquoi le bal moral? Parce que le bal moral, c'est celui de la reine Élisabeth, de son château Pan moral, mais aussi, c'est le tartan qu'elle donne à ses invités quand elle les recevait. Mais je jamais été reçue, inquiétez-vous pas. Fait que... <rire> on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le doigt sous peine de, de prison. Parce que c'est la reine. Euh, c'est la reine, puis tu n'as pas le droit de copier ses affaires. Mais là, nous autres, c'était le, le fond noir là, quand on décidait de faire.
1: Est-ce que vous avez un rituel de création? Est-ce que vous euh, vous tissez toujours de la même manière, toujours au même endroit, avec les mêmes conditions?
2: J'ai mon atelier personnel, fait que c'est vraiment... Euh, je ne serais pas capable de... Il faut avoir une tension toujours pareille aussi. Puis en plus de tout ça, je ne fais pas de... Je fais pas de fabrication là, en grosse quantité.
1: Puis euh, vous, personnellement, ça vous apporte quoi de pratiquer l'artisanat?
2: Ben j'ai du plaisir à donner... Ben là, c'est dommage. De... Ben c'est dommage. C'est pas dommage. J'ai rendu à l'âge que j'ai pris ma retraite, là, vraiment, là, que je fais juste des... quelques exposés. Puis c'est la seule place, ici, à la Maison Chevalier, là, que, que j'ai placé des affaires cette année, là. C'est vraiment tranquille. Mais pour donner des conseils, même par téléphone, quelque chose de même, un, une femme qui est mal prise, quelque chose de même, ça me fait terriblement plaisir. Parce en membre des Tisserands du Québec depuis, depuis 30 ans, 39 ans...
1: C'est quoi ça, d'ailleurs, les Tisserands du Québec? Les,
2: les, les Tisserands du Québec, c'est une association dans la province du, du, de Québec. Et puis, quand on, est, on fait que du tissage, mais ça va très, très loin. Puis on invite toujours des, des avant-gardistes. On est à peu près... Je peux être 150, 160 membres dans la province. On se réunit une fois par année, puis dans différentes places.
1: Pour, pour être euh, tisserande, il y a probablement euh, un cheminement, une formation. Vous, vous avez fait quoi comme formation?
2: Mais quand je suis arrivé ici à Québec, j'étais d'infirmière. Puis les fermières, mais ben, c'était pas tu, comme tout à fait assez vite, tu sais, ça allait trop, euh, c'était trop tranquillement, là. Fait que j'ai acheté un métier, mais j'allais aussi à l'école avec les sœurs sur, sur la rue euh, Marie d'Incarnation. Puis là, j'étais, euh, là, c'était les sœurs qui nous enseignaient, là, tu sais, euh, le tissage. Il était bon, mais c'était pas encore assez.
1: Mais vous étiez adulte à ce moment-là.
2: Oh, 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 oui, oui, oui. Je suis arrivée à Québec oui, à l'âge de 30 ans. Fait que là, par après, j'ai rencontré... À, on, il y a eu la Maison routier. Puis ce que c'est qui a déclenché le plus, c'est quand euh, on a étudié ici dans le... C'était un programme par l'Université de Sherbrooke pour être enseignante au collégial. Fait que là, ça, ça durait six mois.
1: Ça faisait un réseau social aussi, là. Ah oui! oui probablement, oui, 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 oui. là. oui. Est-ce que, est que vous pourriez me parler, mettons, d'une belle rencontre que vous avez faite par le biais de l'artisanat?
2: Oui. Une belle rencontre, c'est quand je suis allée à, à Maniwaki, aux États-Unis. J'avais un interprète, c'était une femme pilote d'avion. Puis elle parlait très bien le français, puis très bien l'anglais. C'est normal. Fait comme ça. Puis j'ai, c'est un monsieur qui arrive et puis, euh, j'avais un, un, un tapis 60 pouces par euh, 75 de long, comme ça. Puis, il est arrivé. Puis, il a acheté mon tapis. Était... D'abord, je ne comprenais pas beaucoup d'anglais, comme ça. Fait que là, je, je sais qu'il m'a complimenté. Là, puis, qu euh, puis, moi, j'avais toujours une photo pour montrer de quelle façon je faisais. Là, puis, j'avais l'interprète aussi. Mais, puis le lendemain, il était venu aussi me, me revoir. Puis, savez-vous à quelle place qu'il mettait son tapis sur son bateau? Fait que pour lui, c'était un coup de cœur. Puis n'importe quel tapis que j'ai euh, vendu, c'est toujours des coups de cœur. Tu quand même, des fois, c'est une tisserande qui, qui va me prendre mon tapis, là, qui va m'acheter mon tapis, puis euh, c'est comme ça, non, 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 laisse-moi aller, c'est ce que je veux, puis euh, comme ça. fait que, euh, Mais vous donnez des noms particuliers à vos tapis? C'est parce que je m'inspire là-dessus pour les reconnaître, pour les reconnaître, <rire> mais je, 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 je les vois aussi là-dedans. Parce que quand, quand, quand j'en ai un qui s'appelle Grizzly, Grizzly, c'est une dame qui a... Euh, euh, qui est avec moi, la Ville des Saules, comme ça aussi. Puis elle, 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 avait, vraiment, elle avait vraiment beaucoup de, de laine. Puis elle m'a donné un paquet de laine qui était brune, comme ça. Puis la laine, c'était du yak, qui venait de, de la Colombie-Britannique. Pour moi, là, c'était un grizzly. <rire> c'était un grizzly. C'était comme ça que je vois ça. Puis j'ai aussi, de, quand, quand il y a beaucoup de, de gris, j'avais la couleur. Que, puis je regarde dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Là? Tu sais, je m'inspire un peu de, euh, comme des fleurs. J'aime les fleurs, j'aime les quatre saisons aussi, j'aime... Euh...
1: Il y a la nature qui vous inspire.
2: Oui. Ah ben oui, c'est la nature. Ah ben oui, oui, Puis les couleurs.
1: Comment est-ce que vous vous sentez quand vous finalisez
2: un tapis? Je ne veux pas le finir. Quand je suis sur le métier, là, la dernière demi-verse que je fais, là, là, je viens angoisser un peu parce que je ne veux pas finir. Puis il faut que je pense qu'est-ce que je vais remonter après sur le métier.
1: Selon vous, c'est quoi les bonnes qualités? pour être une artisane.
2: La patience pour ça. Pour ça. Parce qu'il faut faire quelque chose, pour faire quelque chose, il faut penser que, il ne faut pas que tu fasses comme au magasin. Parce qu'au magasin, ça ne coûte pas cher. T'sais, tu peux aller l'acheter, puis tu n'as pas besoin d'être fatigué, tu vas comme ça. Tandis que si, si c'est toi qui le fabriques, il faut qu'on voit que c'est fait main, que c'est bien fait.
1: Fait que, mettons, moi, je veux commencer à tisser. Ouais. Ça serait quoi, vos trucs?
2: D'apprendre d'abord à, à monter ton métier, d'apprendre à calculer, comment ça va te prendre de, de, de fil, puis de savoir qu'est-ce que. de commencer par des films naturels.
1: On peut maintenant passer au segment des questions à Rapha, donc je vous invite à répondre le plus spontanément possible. Euh, c'est quoi la première pièce que vous avez créée?
2: Oh, je, je faisais des, des, des techniques avec C'est du plus lancé qu'on qu appelle.
1: Quoi la toute dernière pièce que vous avez.
2: La dernière pièce que j'ai tissée, c'est. C'est des tapis. Un tapis, ouais, c'est des tapis. Est-ce
1: que vous comptez les heures que vous investissez
2: Non, jamais. Tu regardes jamais l'heure.
1: Si vous aviez à décrire votre pratique artisanale en trois mots.
2: C'est beaucoup d'émotions. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Une satisfaction, puis du bonheur.
1: C'est quoi le contexte le plus bizarre où vous avez tissé?
2: Alors, quand j'ai donné un atelier à, à près de Baconsfield, près de Montréal, là, comme ça, là, puis c'était que des Anglaises, Puis j'avais fait traduire tout mon j'avais tout fait traduire mon, mon historique en, en anglais. Tu sais, ça, c'était pas compliqué. Euh, on peut passer au troisième segment, qui est une discussion sur une pièce en particulier. C'est mon tapis. C'est un tapis que j'ai même vendu ici, à la Maison Chevalier, de, de trois ans. C'est un grand tapis de 60 pouces. C'était comme un coucher de soleil. C'est un Américain qui l'a acheté ici.
1: Puis pourquoi est-ce que ce tapis-là, il se démarque de vos autres tapis?
2: Puis celui-là, j'ai dit, il faut que j'en fasse un grain. J'en fasse un grain, puis là, c'est sur le 60 pouces. Puis ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça n'a pas d'idée.
1: Mm -hmm. Puis ce tapis-là, il était fait en laine entièrement?
2: Pure laine, puis pure, euh, pure laine, puis pure euh, corde de scène, pure naturelle. Quand on me dit, qu'il y qui aime aller dans un magasin de bijoux, là, ben moi, c'est un magasin de laine que j'ai. J'adore la laine, j'adore les couleurs.
1: On notre l'entrevue, mais j'aimerais beaucoup parler de transmission puis de postérité avec vous. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire collectivement pour transmettre les savoir-faire artisanaux?
2: C'est tellement compliqué de ainsi. Ce c'est tellement compliqué parce que quand... Euh, euh, moi, je suis membre des tisserands du Québec, qu'on qu qu se rassemble une fois par année puis qu'on cherche des solutions là, tu sais, pour, euh, pour qu'il y ait toujours des, des tisserands, mais nous autres, on les, on les, on les, euh, les autres dans les sacs des fermières parce que nous autres, c'est juste du tissage. C'est pour ça que c'est, pour ça que c'est bien aimé. Puis ici à Québec, on a la maison, il y a la maison routier qui est toujours bien, bien, forte. Puis les, cercles des fermières, ils ont des gros défauts, des grosses qualités puis des gros défauts. Ils veulent, ils ont de la misère à intégrer un peu plus jeunes. Moi, je, quand, quand j'étais dans, dans, dans les, arts textiles aussi que je suis, je suis euh, moi c'est, au moins un cours de base. Le cours de base c'est 30 ans. Si tu fais ton cours de base de 30 heures, puis tu apprends comment calculer une pièce, tu apprends comment monter le métier, tu apprends d'abord comment ourdir, même si tu n'as pas à le monter le métier, tu vas savoir comment t'en occuper. Tu vas savoir comment réparer un nœud. Tu vas savoir comment, si tu as, si as oublié, s'il y a une erreur dans ton montage, tu vas savoir comment réparer faire une lame de réparation, tu vas être capable de faire, tu sais, comme ça. Puis en plus de ça, quand tu vas faire le, le, le pliage de ton métier, là, comme ça, l'enroulement qu'on appelle le, le pliage, comme ça, puis là, que tu que as passé en lame, là, déjà, tu sais un petit peu. Mais le, le, je regrette de dire ça, mais c'est réellement vrai. Les fermières, euh, je ne suis pas actif, là. Mais je me permets de les critiquer.
1: Mais à la maison routier, par exemple, est-ce qu'eux, ils donnent un cours, euh, comme vous disiez, disons, 30 euh, euh, heures euh,
2: euh, le, le cours de, le, ils donnent toujours le cours de base. Ils vont toujours donner le cours de base. Tout le temps. Parce que, puis en plus de ça, maintenant, c'est accessible.
1: Dernière question. Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter pour l'avenir du tissage?
2: Se souhaiter pour l'avenir du tissage? Ben de, je, je veux dire, on va être obligé de revenir. On va être obligé de revenir. Parce que la fibre naturelle est très importante, puis elle dure plus longtemps, puis on apprend à apprécier quest ce qu'on a. Puis on le fait durer ou est pas capable un morceau que vous auriez tricoté, que vous auriez tissé ou que vous auriez cousu, vous n'êtes pas capable d'aller le porter. Là, tiens, je ne le mets plus. Vous n'êtes pas capable.
1: Donc voilà, c'est ce qui termine cette balado-diffusion avec Monique Vinton. Je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de partager votre passion avec moi. Si vous avez aimé le balado puis que vous voulez en savoir plus sur le travail de Madame Vinton, je vous invite à consulter le site internet d'Estrade et à vous abonner. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau balado avec une porteuse de tradition.
0: Le balado d'estrade est une production du Centre de valorisation du patrimoine vivant. Cet épisode a été réalisé par Annie-Pierre Brunel. Le thème musical est un extrait de la pièce « L'autre bord de l'eau » du groupe La Déferlance. Merci à Monique Covington pour sa générosité. Je m'appelle Cassandre Lambert-Pellerin et on se dit à bientôt pour un autre épisode de Porter la Tradition.